0: Это мы. Анальненько.
1: Блин, придется вырезать, а такая хорошая шутка. Вырежем. Ой, уже я не могу просто.
2: Здравствуйте. Здравствуйте, дорогие. Психолодиные слушатели.
1: И не психованные, не эгоистки тоже. тоже. Подкаст Бережен к себе, о ментальном здоровье матерей. Меня зовут Ксения Красильникова.
2: Меня Добрый зовут... день! А, меня не зовут. Вас зовут. Скажите, Меня зовут? Уткина. Прекрасно. А меня зовут, или даже когда не зовут, все равно Мария Карноч О. И что же? Скорая
0: осень, между прочим.
2: Не замолчи сейчас немедленно! Но! Хоть и времена года и
0: сменяют друг друга. Этот выпуск, как и другие, выходит при поддержке умного конструктора еды
1: Элементаре. Элементаре это такой сервис, который мы очень любим. Мы перестаем он... любить уже месяц. Потому что он облегчает жизнь мамам и папам. женщинам с детьми и мужчинам с детьми. И даже женщинам и мужчинам с детьми. Да. Привозит раз в неделю набор еды, где все уже нарезано, почищено, приготовлены соусы. Остается, в общем-то, только накидать это все в лохань. Почему лохань?
2: Все понятно. Почему нет? Все понятно.
1: Емкость, да, емкость,
0: Главное, Была наша
2: внедорая была. Все очень продумано, не только подготовлено, но и написано, как именно подходить к определенным продуктам, и там очень много на Севера или севера-запада.
0: Даже без руки типа меня могут сварить рис, и он выглядит как рис, рассыпчатый, да. Вот это меня поразило. У меня практически. А у
1: меня прям совсем просыпчатый Ну, получился. А в этом я совсем не орел. Я к этому иду.
2: Но даже я орел во всем. И то нашла там для себя много интересного. То есть, понимаете, это, в общем, это просто для всех от безруких до орлов.
1: Ну что, сегодня мы говорим про... Мы говорим о том, что... Что? что? <смех> Материнского <смех> инстинкт-то нет? Что? А <смех> что? может быть есть? <смех> а
0: может быть есть? Давайте разберемся. Повторю вопрос, понимаю, что он для вас трудный. <смех> очень, <смех> очень... Материнский инстинкт, на ваш взгляд,
2: есть или нет? Материнский инстинкт, на наш взгляд, нет. <смех> Все, можно идти по домам. Люблю вот
1: такие аргументированные разговоры. Да. Главное, Страшно, что по все понятно. Да. Да. От начала до конца.
0: Хорошо, года. ладно, давай поговорим с, с женщиной, которая три высших образования. С тобой может все понятно.
1: У меня четыре. Да, тебе не с кем здесь поговорить. Смотри, я считаю, что я некомпетентна в том, чтобы рассуждать о том, что Ты просто скажи:
0: у меня нет.
1: Ну, это не а как, не это как я поняла? сразу после родов это поняла? А ну дорого ты вот понимала, как раз...
0: зачем рожала тогда? Подожди минуточку.
1: Хочешь сказать, что знание о том, что материнского инстинкта не существует, может кого-то заставить не рожать, если он хочет родить?
0: Но ты заранее знала?
1: Нет, заранее я не знала. Я потом погрузилась в изучение этого вопроса. Да, ну рассказывай. Сильно апосля. Что
0: такое? Ты думала материнский инстинкт? Природная
1: предрасположенность к тому, чтобы ухаживать за малышом реализация материнской функции, которая мне виделась моим предназначением. Давай
0: конкретней. Э,
1: я вот буду получать удовольствие от того, что я... Э, вытираю попу. Вытираю попу, держу его на руках. Нюхать макушку и кайфовать. Я действительно... У меня был какой-то вот этот культ макушки. А того, ты в
0: уже рассказываешь, что ты нюхаешь и кайфуешь макушку. В
1: смысле? Я выздоровела много лет назад, два. Так. Ну ты... И появился, что ли, тогда инстинкт? Да нет, не инстинкт появился. Любовь к ребенку появилась. А что? Выращенная
2: в социальной среде, а не заложенная на уровне биологии. Именно.
1: Угу. Спасибо.
2: Кстати, биохимию Нет, подвергают сомнению наличие биохимии, потому что есть же инстинкт. И как мать может лежать зубами к стенке или хотеть выйти в окно, если у нее инстинкт должен быть полностью заточен на то, чтобы нюхать макушку. Кроме макушки, там есть что-то в этом списке? Ну, например, что тебе проявлений?
1: легче гораздо даются тяготы депривации сна, потому угу. что заложена природой э, забота о потомстве, которая для тебя не должна быть такой болезни у тебя гораздо больше ресурсов чем у какого-нибудь стороннего человека который не стал матерью только что две минуты назад
2: проснулась 74 тысячи раз за ночь и счастлива. Счастлива, да потому как что
1: можно потому что понюхать потом наверное еще в понятии материнского инстинкта в обывательском сознании входит вот это вот а, безусловное стремление защитить свое потомство угу. а а, что ты не злишься
2: ты не злишься это точно но еще и ты типа жизнь отдашь за ребенка и это потому что инстинкт Опять mm. же, и, У по идее,
1: это и по идее, да, он проснутся, еще живут проснуться. А как насчет
0: тех животных, которые убивают нежизнеспособных своих, ну допустим, кошечка, может. Они же не homo sapiens. Во-первых, ну, а, а во-вторых, в каждой
2: популяции есть свои, так сказать, отбросы.
0: Плохие матери. Ну да, крокодильчики Нет, не подходят, да, потому что мама крокодильчик питается некоторыми крокодильчиками, которые не очень свеженькими. Да.
2: Но это вообще совершенно разные вещи. То, что понимают ученые. Под словом инстинкт. И то, что вкладывает условное общество в это понятие, это очень большое. Об этом тоже
0: поговорим, потому что я, как человек, взрослый, все-таки в стенах факультета психологии МГУ, который, в общем-то, весь вырос... Козырнула
2: она и своим высшим образованием. Одним. Сверкнула. (свят)
0: Да. У меня даже полутора не случилось. Но, в общем, там с инстинктами как раз очень интересная всегда была история в советской психологии, потому что понятно, что никаких инстинктов как бы быть не может у человека. И надо было как-то объяснить, что тогда есть, и Гальперин очень... Мне запомнилось его позиция, потому что она мне была очень близка интуитивно, что, конечно, у нас есть какие-то биологические, да, там, тенденции делать то или другое, но они не, не закреплены так жестко, как, например, там, пчелы, условно говоря, да. Mm-hmm. В то же время, наши все биологические потребности опосредованы через культуру. Mm-hmm. Ну, то есть yeah. есть какая-то вот эта фундаментальная биологическая история, но как она будет реализовываться, уже yeah. во многом связано с тем, в какой культуре я расту, как в этой культуре вообще мне предлагают, да, yeah. объяснять материнский инстинкт. И что,
2: где принято, опять же, какая степень вовлеченности в жизнь ребенка, например, тоже, да. да. Можно это назвать более сильным инстинктом и менее сильным инстинктом, а можно понимать, что есть просто устоявшиеся традиции и правила и ролевые модели, на которые ты
0: смотришь. Но все-таки для меня вот тоже важный момент, ну, к человеку, который включен, да, в историю с перинатальной поддержкой, мне сложно сказать, что, ну, биологическая вот эта основа, да, ее нет. Ну, потому что все-таки такие массивные гормональные изменения, они не могут никак не сказываться на психике. Другое дело, что, например... А вот но когда... они могут по-разному сказать. Да, mm-hmm. все-таки есть определенные тенденции, но то есть по-разному, да, есть вариативность, но некоторую траекторию ты можешь проследить. Но с другой стороны, я когда готовила вот курс про влияние опыта сексуального насилия на роды, я в какой-то момент докопалась до исследований нашего любимого окситоцина, да, который считается вообще гормон родов, и это потом
2: знаменитого ученого окситоцина Сергея Ивановича. Да-да-да, я тоже так это поняла. Серьезно, Блин, да. вы должны
0: знать, как вы со мной общаетесь. Ну,
1: да конечно. нет, в смысле? Мы ну, знаем, Сергей Иванович, все Сергей знают,
0: Иванович, конечно. Да, такой... А у тебя, что это это может быть такой эвфемизм теперь, да? Я говорю, Сергей Иванович, приходил к тебе. Сергей Иванович, вы знаете, как-то заглянул, но очень быстро удалился. На антидепрессантах Сергей Иванович нас больше не посещал. У женщин, которые пережили травматический опыт, меняется то, как вообще их нервная система реагирует на окситоцин, как он вырабатывается, да. в каких ситуациях и прочее, прочее, прочее. И, в общем, похоже, что... опять это пока гипотеза, которую изучают ученые, никто не может сказать определенно, но постоянное состояние такого как бы готовности к тому, что очередной перерыв произойдет, ой, плохое произойдет плохая вещь. Да, что-то неприятненькое случится. (свят) Да, противоположное Сергею Ивановичу. Это влияет в итоге на выработку других гормонов и на то, как наш мозг вообще на них реагирует. И похоже, что в этом исследовании они связывали трудности с грудным вскармливанием у женщин, переживших сексуализированное насилие, потому что... Возможно, да, это не только какая-то психологическая история, но и уже опосредованная да, штука, которая влияет на тело. Но вообще, конечно, дальше возникают вопросы и про окситоцин, которые опосредуют другие То вещи.
2: есть правильно ли я понимаю, что у двух женщин условно с хорошим бэкграундом и условно с плохим бэкграундом может вырабатываться одинаковое количество окситоцина при, допустим, рождении ребенка, да? но при этом они будут по-разному реагировать на. И даже
0: не одинаковое количество будет вырабатываться. Но, окей, да. это,
2: это понятно, это у всех не, по-разному вырабатывается, но в, как это, в В смысле, что
0: оно, оно у тех, у кого опыт идти. так себе, оно, скорее всего... А, его в... еще и
2: меньше. Да. А реагировать она на него будет так же, как другая женщина? Или вот может иначе? что тоже реагировать тоже будет может по-другому. по-другому. И да, пока мы ее не не затопят как. любовью, обнимашечками. Да. И вот не велика всем.
1: вероятность, что ее затопят.
0: Да? С окситоцином есть история, еще связана с тем, что он помогает нам отделить своих от чужих, mm-hmm. да, и в связи с этим, на самом деле, может быть связано с агрессивным поведением. Здесь, ну, мой любимый пример, да, это когда рождается малыш, и даже женщина, которая затопила правильным окситоцином, да, там, не знаю, пришла свекровь, или пришла моя mm-hmm. подруга, или там коллега по работе, да, с кем мы вообще как бы в нормальных отношениях, но я почувствовала, что я просто не могу отдать да. ребенка, я чувствовала себя какой-то безумной, сумасшедшей вообще. матерью
2: тигрицы. Да. Да, да, я, я слышала и... такие истории не... Не... Не, нередко. И да. это да. тоже очень большая история
0: про чувство вины, потому что, ну, mm-hmm. а что со мной происходит, неужели у да. меня так гормоны что Я же нормальная, я же да. через голову да. думаю обычно. Я так. там ни ты же мать, ни мамаша, да. ни вот это все, И в то же время, там, когда ходит кто-то, не знаю, твоя соседка, с которой тебе спокойно и комфортно, и которая как бы твоя стая, да, ты спокойно дашь ребенка, и это еще больше запутывает, потому что эй, вообще что со мной не да. так? И вот, похоже, окситоцин тоже влияет на вот такое поведение наше, и как это будет проявляться у женщин, у которых есть вот этот хронический стрессовый ответ в связи с травмой. Пока, ну, как бы, это всё область вот любопытно изучить, и начали потихонечку
2: изучать. А теперь наша постоянная рубрика «А что, так можно было?» Это она. Для этой рубрики мы в нашем инстаграме по если вы еще каким-то невероятным образом на него не подписаны, пожалуйста, сделайте это немедленно. Опросили наших подписчиков. Это
0: директивная.
2: Да, я сегодня такая. Чем бы они заняли драгоценные 10 плюс часов в неделю, если бы они не бегали по магазинам, не записали списки продуктов и не стояли у плиты.
1: У плиты у раковины
0: и у других. И у приборов. Чебодно да. Да. с пакетом бы на мусорку не ходили.
2: Вот. Ну, это все равно придется, так или иначе. Но. Что мы обнаружили? Что женщины хотят довольно понятных нам вещей. В том числе они хотят, например,
0: спорт заниматься спортом да. или массажем и вообще у нас есть Телесными такая... практиками конечно. да есть такая гипотеза у нас что это вот не спорт в привычном понимании стань лучшей версией себя да. или там попка как орех да и вот это все
1: у нас есть гипотеза что это больше про стресс-релиз угу. и вот тут хочется сказать что и стресс... вообще про
2: общение с собой да, да. вот для меня это Интересно. очень важный
1: point потому что я сейчас возвращаюсь опять к пробежкам и с момента как я начала увлекаться бегом несколько лет назад для, для меня это всегда было способом провести время с собой». Uh-huh. Извините, за банальность прочистить голову, да. о чем-то подумать, не отвлекаться на постоянные уведомления в мессенджерах на ребенка, на быт и на все прочее рабочие обязанности, а вот именно уделить время и внимание себе. И а,
0: интерфинчиков, интерфинчиков. А, а мне вот бег вообще никак не заходит, это, потому что это... я прямо после этого чувствую, что мне хочется просто лечь, умереть да. и никогда не вставать. И для меня вот стресс-релиз история это либо потанцевать, либо угу. сходить на массаж. Причем иногда это будет довольно лютый тайский массаж, где. Угу. Ж- лютый массаж. Да, прямо вот такой на грани. Ах, тебя прямо там, ой, прям люблю, не могу. И потом ты выходишь, вот у меня из-за телефона болела правая рука, и я заметила, что, вау, после одного сеанса массажа, вдруг рука ускорили. Да, я не могу не вспомнить,
1: же. что Маша сделала со мной позавчера в Петербурге, да. посадила насчет телесных практик. Она посадила меня на американские горки, как она сделала, я не понимаю до сих пор. видимо, она села. она Да, да, да. Я порадовалась в тот момент,
2: что я была не с вами. Но я, к Суксу, собственно заманила, Да, я боюсь этого всего. Помимо насилия, которое, огня, которое, я надеюсь, да. 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 Но
1: почему-то с Машей было не так страшно, хочется сказать. Но с жизнью я прощалась и за эти 40 секунд, Аути. по-моему, два раза. Потому что, говоря про телесные практики, там в один момент крутит не вокруг своей оси, а крутит как бы по спирали вверх да. головой, вниз головой, вверх. Это происходит два раза за эту 40-секундную поездку. Да. И какая. у тебя полное ощущение, что ты вываливаешься из этой камеры. головой в Соответственно, в я вцепилась так, что что у меня болела рука во всех местах, в которых Господи. она могла болеть, но, к счастью, потом прошла. Но, но стрессы, как, как же мы орали.
2: Да. Это было великолепно. Это к вопросу о том, как я все время парюсь, что совершенно негде поорать, когда ты хочешь орать. А я часто mm. хочу орать. Совершенно mm. негде, потому что где бы ты ни была, вокруг есть люди, которые как бы странно к этому отнесутся. Но великолепный способ пойти в парк аттракционов, потому что там орут все. И ты можешь там орать абсолютно безнаказанно. Мы орали прямо вот так. То есть мы так как бы от, от того, что можно заняться пробежками,
0: если у тебя освободилось время, переходим так к рекомендациям практика, а, да? пойти в парк аттракционов. И поорать, да. Я вот думаю, если ты кормящая мать, у тебя... У тебя, вот эту вот грудь с молоком и тебя по спирали
1: нет О-о-о. вот это
2: я бы не стала конечно практиковать
1: ну вот в общем спорт массаж и пластическая хирургия вопли и все что связано с телом и танцы кстати вот еще
0: самая такая вещь и не знаю вот был такой вот в подростковом может быть возрасте когда никого нет дома и ты включаешь музыку стаешь перед зеркалом и стояла
1: сейчас я так
2: более того, я вам скажу что я танцевала когда я готовила вот как раз я записывала ролик я в процессе готовки, опять же, потому что не нужно вообще ты ну, чувствуешь себя какой-то классный, когда ты готовишь так легко, непринужденно. Да, да, когда у тебя получается. вещи, да. Да. И поэтому и, и потанцевать как-то сразу хочется. Расскажите,
0: что для вас работает вот именно в качестве стресс-релиза, потому что мне кажется, мы каких-то диких вариантов уже насобирали. Какой спорт вам помогает? Потому Что вот из спорта мне, например, йога и плавание Ну это очень много ответов
2: среди наших подписчиц Йога. Опять же, наверное, может быть, нам надо
0: группы в наши сделать в группах поддержки какие-то, да, встречи с йогой. Да. Встречи с йогой. Своя <свеча> встреча, <свеча> с, с, встреча с миром йоги. Или с, да. с а Конечно, там же обычно... Давайте с йогом. Наспорь. Давайте найдём с психиатром, с бородой, да. да, можно уже и с йогами, да. Но.
1: Я очень хочу поделиться своим восторгом от книги, которую я уже много лет назад прочитала. Ее написал Роберт Мартин, такой mm-hmm. тоже популяризатор науки, она называется ⁇ Эволюция репродуктивного поведения человека mm-hmm. ⁇ как мы делаем это. И там тоже приводится рассказ о том, как эволюционировало материнство с точки зрения uh-huh. биологии у, от приматов к современному uh-huh. человеку. Но мысль И то есть я к тому, что uh-huh. я всем рекомендую почитать, потому что страшно увлекательно. А моя в том, что у тех, кто близок к нам, очень часто, сама по себе эта идея материнского инстинкта может вызывать кучу всяких неприятных последствий. Потому что если у тебя после родов по щелчку пальцев по мгновению волшебной палочки и, само собой, не произошло то, что с точки зрения сторонников теории материнского инстинкта должно было произойти, mm-hmm. то все ты сломано.
2: Надо на перепрошивку.
1: Сломано глобально. И не факт, что какая-то перепрошивка даже тебе не поможет. Тебе поможет. Да? И это может быть источником, мне кажется, здоровенного отчаяния.
2: Я хотела спросить как раз. Мы же знаем, что ты называешь вещи своими именами, да? Говоришь о том, что ты не испытала любви к ребенку сразу. Да. Нет. <связывая> <связывая> да. <связывая> Спасибо, Ксения. Расскажи, как это было. Когда ты испытала ее? Потому что я точно знаю, что испытала.
0: Угу. Ну и очень и скоро. А ты помнишь этот первый момент, когда ты вдруг почувствовала, что да, вообще-то Понимаете, люблю? Понимаете, я
1: сначала... Вот меня из больницы отпускали в лечебный отпуск. Меня отпускали именно с той целью, чтобы я э, могла распознать внутри себя какие-то шевеления от радного мечтания, когда я его вижу. И для меня было ужасно фрустрирующим то, что этого не происходило, хотя прошло уже несколько месяцев. Когда я его первый раз после долгого перерыва взяла на руки причем я до этого до того как его взяла я прям с ним говорила я, я ему улыбалась какой милый малыш я его взяла на руки и просто моментально я разревелась в такой истерике от, от как бы нахлынувшего на меня ужаса и всего этого вместе, и тут же следом через секунду огромное чувство вины, и следом mm-hmm. что со мной не так? А ужас, от, ужас,
2: он был просто иррациональный ужас, да. или это был ужас от того, а, а, я, я ничего не испытываю, я все еще ничего не испытываю?
1: И это тоже. Иррациональный то, ужас просто перед ним, который у меня был mm-hmm. с самого начала. Mm-hmm. Mm-hmm. Чтобы вот я просто поняла, что я его очень люблю, мне кажется, что ему ближе к году было. Это был какой-то момент? Как, как Нет, вдруг... я не или помню никакого
2: как-то поняла?
1: Просто я, я знаю, что уже довольно длительное время я его люблю совершенно невероятно
2: смотри ка без всякого материнского инстинкта по- подвыросла слегка легко Так только может это инстинкт <су-> проснулся а, наконец как так получилось
0: что вообще инстинкты да как как биологическая вещь то есть гормоны да какие-то паттерны поведения как вдруг оказалось что должна быть инстинктивная любовь которая но откровенно говоря довольно сложный социальный конструкт. да
2: именно социальный заметим Потому что никакой любви в привычном понимании ни у каких животных не существует. Да, даже и у людей любви
0: в привычном нам понимании не существовало еще сто лет назад. Вот, она Кстати, появилась
2: в да. XIX веке как
1: концепт да. и стала прорываться в романтическую литературу. Здравствуй, Байрон.
2: А можно здесь, я скажу, вот я услышала просто у тебя про паттерна поведение, можно я скажу, что э, нынешняя э, позиция официальной науки, как раз мы просто много говорим, всячески иронизируем над тем, что пандеринского инстинкта не существует, и и концепция науки как раз на данный момент зиждется на идее, что есть такие определенные паттерны поведения действительно у человека. Не, это не инстинкт, потому что инстинкт... Биологически заданное поведение...
0: Там, человека или животного, которое оно не может изменить.
2: Да, автоматическое а, поведение. То есть сам, самое да. главное, это вот этот автоматизм. Да, то есть да, ты да. не продумываешь, ты не никак не оцениваешь. У тебя даже не проходит никакого времени между стрессором или каким то раздражителем внешним твоей реакции. Это происходит на автомате.
0: Ну вот утятки. Вы не гуглили никогда Лоренц утята. такой этот Лоренц, он изучал этологию животных, науку поведения. И вот он провел кучу экспериментов, где ну, оказывалось, что вот когда утка идет да. за ней кучу утешек, на самом деле вместо утки может быть любой да, объект, который да, они это. увидели первым, Реально In любой. Printing. Да, вот если вспоминать обезьянок их инстинкты. Было же куча экспериментов в XX веке на тему поведения, да, человекообразных обезьян, если, допустим, они выросли не в стае, если... Ну, мы жестокие эксперименты. Да, это мы вот говорили, жестокие эксперименты, которые про как, какую кормушку выбирала да. обезьянка, да, там, пушистую, без еды или проволочную, с едой. Но потом их же наблюдали дальше и других обезьянок тоже, которых, например, там, ну, маму убили, маму браконьера убили, да, и вот ее там брали в питомник воспитывали. И этим обезьянкам было всегда крайне сложно как раз-таки реализовывать материнское поведение, потому что то, что наблюдали, да, что она не знала, там, как кормить, она, там, младенца, который ее ну, доставал маленького, она как раз-таки физически довольно сильно травмировать могла. Что-то напоминает. И ведь это очень похоже, да, на то, вот, что мы всегда слышим, когда животные рожают, да, там, не подходи к кошечке, не подходи к собачке, а то она откажется или съест, да, то есть, в принципе, есть какое-то, ну, так, такое бытовое на уровне здравого смысла понимание, что вот этот процесс родов, это какое-то такое сакральное время, когда вмешательство да. может вдруг вот эту там силу материнской, в кавычках, да. любви и заботы обернуть против потомства. Ну, вообще,
2: что может что-то пойти не так глобально, если ты будешь в это вмешиваться. Угу. и А, правда, забавно, кстати, никогда об этом не задумывалась, что действительно есть такая, как бы, ну, поверье, что ли, да, что, но при этом почему-то никому не приходит в голову, что не стоит, например, лезть тоже в, без нужды в процесс родов человеческого существа.
0: И здесь мы, конечно, да, ну, не можем не поговорить о том, что есть идея, что, допустим, роды, где там, женщине не мешают, нет мешательства, все естественно, обязательно придет, к тому, что у нее не будет депрессии и угу. будет какая-то суперлюбовь. Опять, да, у меня все время вопрос, откуда возьмется любовь, если это социальный конструкт? К инстинктам не очень много имеет отношения. И, например, если говорить про там, биологические всякие истории, да, мы же знаем вот эту штуку, что женщина во время беременности может начать, допустим, там, раздражает ее партнера угу. просто потому что биологически ей нужно в этот момент там дружить с другими женщинами для того чтобы увеличить шансы на выживание потомства но ну, опять сопольский прекрасно про это да. рассказывает кто Я вдруг... сегодня
2: утром его слушала когда ехала и получается что то как
0: устроены современные роды да они же ну, во многом как раз таки некая культурная да такая история которая вообще супер мало имеет общего с физиологией женской да и здесь ну там можем миллион раз говорить о том сколько уже ученых доказали что там есть золотой час да вот это там кожи кожи контакты прочее прочее которых в большинстве российских родомов до сих пор нет mm-hmm. и даже за деньги нет да и как например есть там теории психоаналитические на тему того что там, когда матери в руках после родов нет ребенка, да, как она проживает вот эту символическую потерю, да, что как бы а что-то некотор... произошло,
2: а да. ребенка в руках нет. А появился. некоторые меня
0: поразил, знаете, рассказ, когда мы учились в Израиле с местными акушерками, там была эфиопская акушерка, которая эмигрировала очень юной и, естественно, она не говорила ни на каком языке, и не понимала, что происходит, и вот она рожает, и естественно, нее забирают сразу ребенка, потому что так тогда делали, и так как она не знала что это нормально, mm-hmm. это принято, она была уверена, действительно, что, умер. что ребенок умер. И это инстинктивная, да, это тоже история. Ну, потому что, если говорить про роды, да, и вот про наблюдение за женщинами, которые рожают, действительно, с одной стороны, они чувствуют, что им безопасно, да, потому что, опять... Мы возвращаемся к тому, что наши инстинкты опосредованные и мало для кого сейчас, допустим, рождение ребенка без присутствия медицинского персонала будет восприниматься как безопасная угу. ситуация. Для абсолютного
2: большинства нет, да. ровно наоборот.
0: Но когда женщина там, в стенах роддома да или дома рожает вот в этом формате инстинктивном, да, то на самом деле даже в родах в ее поведении наблюдается определенный паттерн, угу. что, допустим, к моменту потуг, да, э, там. Многие женщины становятся более активными, кто-то, кстати, более агрессивным. Угу. Раньше это было в формате там, разрази меня гром, да. Да, сейчас это там, сделайте мне кесаревы или там почему да, вы мне все да. не помогаете, что есть определенный паттерн да, того, как рождается ребенок, и идея о том, что вообще рефлекс изгнания плода да, versus потуги на несколько часов, что это вообще продукт нашей культуры, да, а не того, как биологически все устроено. И что даже поза, в которую женщина встает, угу. да, она очень такая похожая. Да. И что вот этот вот инстинкт взять да, ребенка в руки тоже это очень такая ну, вещь, которая вот просто биологически задана. Мы все время говорим про то, что ну, психика да, она может по-разному работать, и гормоны могут по-разному работать в зависимости от того, какой опыт был вот это все. И невозможно отделить биологическое от социального в человеке.
1: Ну, потому что...
2: Ну, просто потому что это невозможно. Да. И это очень круто.
1: Одновременно с этим очень жутко. Да.
2: У меня в голове был только культурный контекст про то, что нужно как можно скорее вернуться в обычную жизнь после родов. Нужно как можно скорее встать, начать много ходить, начать ухаживать за младенцем. Нужно максимально быстро поехать какие-нибудь гости в магазин. еще что-нибудь. Короче, вот эта вот вся история про то, что нужно максимально э, постараться сделать так чтобы ни, как твоя будто жизнь ничего не было да никак не изменилось и я впервые услышала только от тебя и потом от каких-то других ну, специалистов этою По полыни да про mm. то что оказывается например причем даже отставим сейчас шалфей с полынью самая банальная физиологическая история про то что если ты максимально много после родов находишься в вертикальном положении и еще и в качестве утяжеления много носишь ребенка то твои мышцы тазового Одна, вспоминаем наш предыдущий эпизод. Как бы говорят тебе пока-пока. И вот привет, Липпи. Так, на этом остановись. Так вот, короче, это все действительно, мне это просто не приходило в голову, что если ты полежишь какое-то время и дашь возможности просто тупо сократиться обратно мускулатуре гладкой в том числе, то как бы будет лучше для тебя и твоего тела. Мне тупо никогда это не приходило в голову, потому что социальный контекст говорит о том, что если ты разлеглась и лежишь, то ты тупая курица, и ничего хорошего из этого не получится.
0: А мне хочется еще поговорить про инстинкты, и вот это вот как будто ничего не было. Потому да, что это... меня однажды поразила история, знаете, что в Америке есть исследование уже про то, как женщины преувеличивают срок своей беременности, чтобы их живот выглядел как бы ну типа маленьким для этого срока.
1: Mm-hmm. И что, социально более привлекательным? Конечно, да. это очень
2: классно получить вот такой комплимент. Ой, а у тебя такой животик маленький. Уже 38-я неделя. А это
1: тоже считается как-то хорошо иметь ну, маленький что, животик.
2: Вот вот, ну
0: что, вот эта вот история, <сих> что как будто бы с тобой ничего не произошло. Вся наша культура ведь построена на том, что, с одной стороны, тебе все время рассказывают, что с тобой что-то не так. Твоя биология — полная хрень, потому что у тебя жир, морщины и все остальное, как мы помним. А с другой стороны, вся твоя основная задача, это то, на что работает вся индустрия, там, моды, глянцы и прочего, и даже зоже, да, что ты будешь сексуально привлекательна. Как только ты становишься женщиной с животиком, на самом деле, ведь ты же исключаешься практически uh-huh. сразу из этой повестки, и дальше тебе нужно как можно быстрее вернуться обратно вот в эту как бы, пубертатную форму ну, как будто бы ничего не было. И на ментальном уровне ведь то же самое происходит. И здесь тоже какой-то супер супернимэч с инстинктами, мне кажется, потому что, с одной стороны, у тебя должны быть инстинкты, да, а с другой стороны, у тебя какие-то другие параллельно сразу должны быть инстинкты. В фильме
1: «Криминальное чтиво» была героиня, возлюбленная героя Брюса Уиллиса, которая ему говорила, у нее прям был спич совершенно потрясающий, она говорила, что «я считаю, у каждой женщины должен быть очень заметный живот». Это это ее там что-то Природа, я не помню, конечно же, дословную цитату, но она очень как-то поэтично об этом рассказала, что я вот мечтаю иметь заметный выпирающий живот всегда, не только когда я ношу детей. Ну,
0: но так опять, да, вот этот живот да, это же вообще свидетельство фертильности женщины. Угу. Да?
1: Я вспоминаю мамину очень смешную историю. Мама носила двойню. И из-за того, что никто не знал, что у нее двойня э, до самого позднего срока беременности, э, она была очень худая, и ей говорили, что она перекармливает ребенка. Mm-hmm. Э, и поэтому она была худая очень, а живот у нее был огромный. И она говорит, что с ней, с ней знакомились на девятом месяце мужчины, которые подходили к ней со спины. А она в какой-то момент поворачивалась, и она видела так... Где же были их инстинкты?
2: К вопросу об инстинктах. А их инстинкты мужские в этот момент говорили? о о занято.
0: Получается, что с одной стороны опять у тебя должен быть инстинкт, с другой стороны у тебя должен быть такой инстинкт, который не будет никак противоречить культуре, которая... Вообще-то, да, одна из задач культуры, это, собственно говоря... Ну, что психоанализ нам про это, да, вот... все это дышим, как-то да, упорядочить, что... причесать и, и вообще обуздать. Да. Потому что, ну, если ты дошел инстинктом, это шух, что будет.
1: Я аплодирую всем женщинам просто за то, что они выжили. Реально.
0: <смех> кому доверят младенца, если ты не мать по природе?
1: прекрасный вопрос. Кому доверить младенцам? Ну, вот, ну, допустим, а нет ну А что такое инстинкта? мать по природе? Вроде С как инстинктами. Мы сейчас... Ну, не проснулся у тебя инстинкт. Ну, то есть, тогда как мы вот, считаем, что я не мать по природе. Была. Не, не была. А теперь по природе стала. А, вот, теперь
0: понимаешь, нет. загвоздочка какая-то. Поэтому я и не верю в, это, в этот весь булшет. Ну, подожди, но ты же веришь в то, что есть гормональные изменения? Верю. Кстати, кто не верит, почитайте книгу в открытом доступе, нами переведенная «Сары Бакли. Гормоны в родах». Там прям так прекрасно описано, как все. Тонко настроено, и как <laughs> легко чего-нибудь там сбить.
1: Я вообще, конечно, люблю верить ученым, хотя они иногда сами друг другу противоречат yeah. к концепту материнского, да и вообще любого другого инстинкта. У меня есть вопросики, хотя кто я такая, чтобы эти вопросики задавать. Но и не вы, кому, короче, делегировать ребенка, если ты не удалась? Mm. Отличный вопрос. Отцу. Ба-бам. Как вам вариант? Еще варианты. Работаем, Ба-бам. работаем. Ба-бам. работаем еще 30 секунд, девочки, какие
2: еще варианты? Так, ну, давайте. Э, мать, да. Маме. Мать. Свекровь. Свекрови. Маме. Соседки. Бабушки с первого этажа.
1: Няня. Няня. Я Подруги. Кому еще? Ну, любым людям, которые готовы.
0: А вам мой ребеночек не нужен? А вам нужен? Возьмите хороший.
1: Хороший, да, бесплатный. Ну, мы же сейчас говорим не о том, чтобы отдавать, но совсем ребеночку. Потому а только что пока уже... ты
0: починишься. Давно ты наткнулась на обсуждение про Марину Цветаеву, да, где очень бурно все выступали над тем, того, что в общем Цветаева, как мать, ну, откровенно говоря, не лучший пример, да. Почему она должна
1: быть лучшим примером, как мы Ну, я не могу. Поэт, от меня все да, это.
0: Когда я читаю про разные практики, того, если как ты классная, быть вообще... а... классной во всем. Ну, да. конечно, а как ты хотела? Mm-hmm. И есть самое важное, твое предназначение. Инстинктивно. А если что, в чем тебя обвинить, всегда найдется. Да, очень удобно. Mm-hmm. И Вот я читаю про то, как там был устроен вообще, была устроена жизнь да, с ребенком до обнаружения теории привязанности после да, всех этих эвакуаций военных а, во время Второй мировой войны. Дети довольно мало времени проводили с мамами. Mm-hmm. Что дети в каких-то богатых семьях, потому что там мамы занимались социальной жизнью и кучей всего остального, что в бедных, потому что там дети. Дети работать надо ну, было, работали, да. да, и с ними сидели какие-то старшие дети. Да? То есть разница была только в том, что в богатых семьях это, ну, с большей вероятностью был кто-то взрослый, может быть, даже там с надежной привязанностью. Угу. Но этот человек тоже мог меняться.
2: Ну, кстати, не могу не, не поговорить про э, историю э, сменяющихся нянь, очень богатых семей, где. Кстати, э...
0: столовое серебро из нее Да, Прямо
2: и попёрло, и поперла. Сейчас
0: молочники
2: к нам прискачут. Вот а, многие мамы а, прямо отслеживают эту идею про то, что няня не должна быть хоть сколько-нибудь значимым mm-hmm. человеком в жизни ребенка, и как только они замечают хоть какие-нибудь признаки, они тут же меняют няню. У детей просто происходит кретоскоп бесконечный вот этих заботящихся взрослых. Сразу
1: вспоминается Это социальная ад. реклама, которая висела по всей Москве. Да, да, Слишком да. похож
2: на няню. Да, да, да.
1: И просто лицо ребенка.
2: Да, великолепно. Почему-то вот мы вроде в 21 веке, вот это
0: все женские права, уже голосовать можно, на работу ходить можно, в паспорт мужа не надо быть вписаны, чтобы путешествовать. Но при этом почему-то оказалось, по моим ощущениям, что именно сейчас ответственность за заботу о ребенке, мне кажется, максимально лежит на женщине которая его родила. А раньше как было? У тебя община, или uh-huh. у тебя вот эти гувернеры, гувернантки, или у тебя советские бабушки, да, что тоже uh-huh. целый институт. А сейчас, ну, бабушки, дедушки, они работают и хотят куда-то вести жизнь. Да. Няня, это вообще довольно дорого. Никакой общины у тебя обычно в uh-huh. твоем подъезде нет. Ну, и так как-то выходит, uh-huh. что ну а кто? Муж у тебя должен ходить на работу, потому что мы живем в мире, где, вообще-то, чтобы выживать, нужно, чтобы оба партнера приносили доход. Соответственно, если один в декрете, то второй берет на себя. Смотрите наш выпуск про работу. И, и получается, что ну, как бы методом исключения больше некому, кроме тебя.
2: И если у тебя, например, даже есть финансы на то, чтобы нанять помощь вообще-то, не знаю, как у вас, я наблюдаю, что это не очень социально одобряемая история. Конечно, если ты хочешь потому что слишком похож на няню. Потом. Сдать ребеночка, да. Когда кто-то узнает, что у меня есть... Ну, в смысле, что у Алёши есть няня, первый вопрос — а ты работаешь? то есть это Должен быть какой-то повод. Должен быть обязательно. Просто так разделить труд по взращиванию младенца просто так, ну, нельзя. Может, ты работаешь. Да, кстати. Я работаю просто не за деньги. За деньги. Просто ты не тратишь. Деньги Ты не получаешь. я их не получаю,
1: да. Это как бы Деньги платят? Платят. Хорошие? Хорошие, но мало.
0: То есть получается, что вроде материнского инстинкта есть, но вроде какие-то биологические... Паттерны, политические... Нет. Нет.
2: (свят) И в то же время есть
0: какая-то любовь, которая вроде из инстинкта, который есть, но который нет, но она вообще культурно обусловленная и вообще социальный конструкт. И при этом как-то раньше... Ну, понятно, раньше же более инстинктивные женщины были. Но у них была помощь с детьми, они в одни руки этим не занимались. Но теперь, когда инстинкта нет... Но есть любовь, и женщина все сама 24-7. Я не понимаю что то У меня как-то не клеится. Чего не так?
2: Ну, Даш, ну ты просто, не, не знаю, не умная какая-то. Я слышала от некоторых людей об этом. Я
1: думаю, что рассуждая или раздумывая о материнстве с тобой, с тобой, ты бэм...
0: Нет, давайте вы за инстинкт меня поясните. Ты, ну, Может, я пояснили? всегда смущаюсь, когда ты инстинкт это
2: говоришь. Не только есть, но и нет. Вот, теперь все понятно.
1: Как обычно, в подкасте бережно к себе и происходит, да.
2: Да. Но любовь не есть только Нет,
1: но и есть. Да. Любовь всегда но есть. Но любви
2: не только нет, но она и нет. Ну любовь всегда есть. Ну, не всегда. Ну, всегда. Ну, но, не ну всегда.
0: что-нибудь ты любишь. Или хотя бы что-нибудь любит тебя.
2: Например, сосиски. Оладьи из ботата. С кремом из авокадо. Мы очень любим оладьи из батата Согласна, любовь всегда
0: есть. В общем, получается, что с инстинктами все сложно. И, возможно, советские психологи, которые говорили о том, что вроде как что-то биологическое есть, но оно так сильно уже посрединно культурой, что не разлепишь, не разделишь и одно без другого не, не починишь и не исследуешь, похоже, что это что-то близкое нам с вами.
1: Я, кстати говоря, об этом думала, что как было бы интересно узнать об опыте женщины, которая росла вне какой бы то ни было культуры. Понятно, что это совершенно невозможно, но это так Она интересно. умерла,
0: потому что она в джунглях умерла одна, крокодил съел ее. Мы всегда можем посмотреть на женщин, которые из другой Культура.
1: Это понятно, но у них тоже есть целый комплекс обычаев и всякого такого, да, но... что влияет на их материнский опыт и на их материнское на проявление их биологической, слэш культурной сущности. Ну помните,
0: как то племя, где детей вообще не мамы воспитывают? Я забыл, как оно называется. Там традиционно воспитывают подростки.
2: Класс. Ну, то есть ты рожаешь
0: ребенка, и потом ты его мама, безусловно, но это совершенно не то, что ты делаешь. А, ну и тут, наверное, надо рассказать про наш любимый фильм «Малыши», если да. вдруг вы ещё не видели, потому что документальный фильм про первый год четырех детей в Разных Америке, культуры. Японии, Монголии и где еще? И в Африке. И в Африке, да. И это же потрясающе, насколько там все по-разному, но биологически, в общем, с детьми происходит примерно все то же самое.
1: Он такой классный фильм, потому что документальный фильм, и в нем нет никакого закадрового текста вообще. Да. То есть мы просто наблюдаем сцены из жизни этих детей с рождения до года, по-моему. Да. Он фантастический. Мне, хороший.
2: в общем, резюмируя, я хочу сказать, на самом деле, только одно. Вне зависимости от того, верите вы в наличие материнского... Вне зависимости от... Я помолчу. Инстинкты подводят. Я
0: думаю,
1: что все таки давай. давай. Вне
2: зависимости от того... Опирайтесь на культурный контекст. Сели вы в наличии материнского инстинкта. Или не верите? Мне хочется для вас и для себя, и для вот моих любимых двух женщин, которые здесь сидят. Сказать, что мы верим в вас. Во-первых, это это так. А во-вторых, мне хочется снять еще одну, Я даже не знаю, слой это... стыда. Да, слой стыда, еще один пункт, по Опустный которому нужно стыда. поставить э, галочку в э, своем вот этом э, табеле, удалось не удалось в жизни. Мне кажется, что было бы классно, если бы мы просто вот вычеркнули эту идею, как, как еще один повод посчитать, ну достаточно ли женщина молодец? Очень ли у нее сильный инстинкт, или не очень? Очень ли она сильно любит? своего ребенка или не очень. Давайте просто как-то вот жить в предлагаемых обстоятельствах. Ну вот как бы вот у Ксукса случилось так, а у меня по-другому, а у Даши по-третьему. И если не будет какого-то единого вот этого дебильного мерила, где нас надо всех вот под одну гребеночку, то мне кажется, всем будет проще. Но ну, это всем. какую-то
1: анархию описано. Опять анархия, да.
2: Ну что, обнимаем вас, прощаемся до следующей недели. Это был
1: подкаст Бережных к себе.
2: Расскажите,
0: что вы, кстати, думаете про инстинкты?
2: Пока. Обнимаем, пока.
1: пока. Я просто к тому, что это был очень мощный телесный опыт. У нас и
2: груди-то никакой нет, поэтому. О, май был. Что ты говоришь? У меня зато есть живот. Вот. Живот есть у он, меня. Он меня как у... Это ну, погоди, не выпуск ну, про тело после смотри. рода. Вот
0: смотри. А у всех так. А знаешь, как смешно, если наклоняешься, то твоя грудь достает до уровня пупка. До склада, горно жевать.
2: Ложиться до склада. Знаешь, какая это шутка, что
0: с третьим ребенком я смогу кормить его, когда он в слинге за спиной. Жесть.